0: Tymczasem dzisiaj już druga niedziela e, Wielkanocy i trzeba by zacząć ją od takiego wezwania po polsku Chrystus zmartwychwstał. zmartwychwstał. Dziękuję Marta za to, że nas uczyłaś dzisiaj też ukraińskiego. E, pozwólcie, że e, zatytułuję to dzisiejsze rozważanie doświadczenie zmartwychwstałego we wspólnocie. E, Tydzień temu rozważaliśmy tekst Apokalipsy o tym, że byłem umarły, a żyję. A dzisiaj chciałbym Was zaprosić do innego tekstu, do tekstu z Ewangelii Łukasza, do takiego bardzo podstawowego tekstu, zaskakująco podstawowego, ale myślę sobie, jesteśmy w oktawie święta Wielkiej Nosy i pozostaniemy w niej przez jeszcze kilka, znaczy w oktawie, w świętach Wielkiej Nocy jeszcze przez kilka następnych niedziel, bo jeszcze przed nami pięć niedziel Wielkanocy, żebyśmy wiedzieli, że Wielkanoc to nie jest tylko takie jedno wydarzonko i już idziemy dalej, to jest po prostu takie... Big, wydarzenie takie z tych serii. E, doświadczenie z marca stałego. E, a gdy oni rozmawiali, Ewangelia Łukasza, 24, rozdział 36, wiersz i dalej, a gdy oni rozmawiali i sam Jezus stanął pośród nich i powiedział: Surprise! Nie, nie, tak nie powiedział. Powiedział chyba shalom. Shalom, A tak też nie powiedział. Pokój wam powiedział. Po polsku to było pokój ale spodobało mi się to surprise, bo tak pomyślałem sobie, stanął Jezus pośrodku nich i powiedział surprise. Ale to nie, nie, ta, nie, nie ta kultura. Oni zaś wpadli w panikę i przestraszeni myśleli, że widzą ducha. On, o przepraszam, lecz on zapytał ich, Dlaczego jesteście przerażeni i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na moje ręce i stopy, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i zobaczcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. I po tych słowach pokazał im ręce i stopy. A gdy oni nadal jeszcze nie wierzyli z radości i zdumienia, zawsze mi wtedy zachwyca. Nie wierzyli z powodu paniki, nie wierzyli z powodu przerażenia, nie wierzyli z powodu radości. Zawsze jest powód, żeby nie wierzyć. To jest właśnie to. A oni jeszcze nie wierzyli z powodu się radości i zdumienia. Powiedział do nich, macie tutaj coś do jedzenia? Więc mu podali kawałek pieczonej ryby, Mariusz, a kodeks ale aleksandryjski dodaje jeszcze i plaster pszczelego miodu. Ale to tylko kodeks aleksandryjski, można to sprawdzić, jeszcze sprawdziłem. I wziął przy nich i, i po prostu zjadł. A następnie powiedział e, tak... Do nich. To są moje słowa, które powiedziałem wam, gdy jeszcze byłem z wami, że musi się koniecznie wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysł, aby mogli pojąć Pisma i powiedział im, tak jest napisane, Chrystus będzie musiał cierpieć trzeciego dnia zmartwychwstanie, w Jego imię ogłoszone, ogłoszone będzie nawrócenie i uwolnienie od grzechów dla wszystkich narodów, począwszy od Jerozolimy, a Wy jesteście tego świadkami. Amen. Dziękujemy Ci Ojcze Wszechmogący za Twoje słowo i za to, że to słowo zawsze dajesz nam we właściwym czasie. Dziękuję Ci za to, że nawet jak się pociągi spóźnią, uciekną autobusy, czy cokolwiek innego się wydarzy, Ty zawsze jesteś na czas i mówisz do nas prosto do serca. Dzisiaj bardzo Cię proszę, przemawiaj też do nas, by każdy, kto jest dzisiaj smutny, został pocieszony. Każdy zmartwiony, by mógł zobaczyć, że Ty jesteś Bogiem pełnym troski i troskliwości. Każdy chory, żeby mógł zostać uzdrowiony, bo Twoje słowo przychodzi do nas, by uzdrawiać. Każde pokręcone myśli i spraw by się dzisiaj przed Tobą wyprostowały, i każde chrome nogi spraw by mogły dzisiaj radośnie podskoczyć i wyznać, każde usta, każdy język, że Jezus Chrystus jest Panem. Tak chcemy, tak prosimy Ciebie, wysłuchaj nas. Amen. Ten tekst bardzo podstawowy i bardzo piękny y, mówi o tym, że Chrystus stanął we wspólnocie w czasie. Y, Niedzielnego wieczora. Tak jest tutaj opisane to wszystko i tak możemy to przeczytać. Ja chciałem po prostu od tego zacząć, żeby powiedzieć, że nieraz bywa tak, że pokój jest wstrząsający. I tutaj ten pokój, który Jezus przynosi, jest wstrząsający. Od tego bym chciał zacząć. Wstrząsający pokój. Nie wiem, czy to dobre wyrażenie. Czyli taki pokój, który nie jest pokojem cmentarnym. Taki pokój, który nie jest świętym spokojem na no zasadzie daj mi święty spokój. Nie odzywaj się, nie mów, nie, nie, nie ruszaj się. Chciałbym po prostu takiego pokoju. Ale Jezus kiedy daje pokój, kiedy przychodzi i mówi im pokój, to ten pokój nie wywołuje takiego stanu, wiecie... Jestem po prostu w niebie. Jezus mówi pokój, a ja jestem w niebie. Tylko Jego pokój wstrząsa. Jego pokój wywołuje panikę. Jego pokój powoduje, że wszystko się we mnie burzy. Co to za pokój? Rozumiesz? Chciał, chciałem, żebyś na to się tak popatrzył. Czy tak jest w naszym życiu? Czy tak się może zdarzyć? Że Chrystus przychodzi i mówi pokój, a zamiast pokoju jest burza. Zamiast pokoju zaczynają się bardzo dziwne rzeczy dziać. Jezus wsiada z nami do łodzi i zamiast spokoju jest burza. Wsiada książę pokoju i jest burza. To jest dziwne? Wydaje się, że tak, ale naprawdę nie. Bo przywracanie wszystkiego z głowy na nogi, obracanie wszystkiego do góry nogami powoduje, że rzeczywiście muszę być wstrząśnięty. Jeśli dbam tylko o to, żeby mieć święty spokój, to Ewangelia może mi tu nie wystarczyć. Ta historia jest wzięta ze środka tego rozdziału 24 Łukasza, który to rozdział zaczyna się od opowiadania o wydarzeniach niedzielnego poranka i o tym, jak kobiety spotkały Jezusa tam przy grobie, o tym, jak zobaczyły pusty grób. I potem dłuższa historia, dlatego tu jest dopiero 36 wiersz, którą wszyscy bardzo lubimy. Kiedyś Grzegorz poprosił, żebym powiedział na ten temat serię kazań, a ja to zrobiłem, ale to było kilka lat temu, pod tytułem Uczniowie czy Emaus, tak to się nazywało. Rozważanie na temat Emaus. Droga tych dwóch uczniów Kleofasa i jeszcze jednego, którzy szli z Jerozolimy od poranka do Emaus kilka kilometrów. I towarzyszył im nieznajomy i rozmawiali, rozmawiali i działy się w czasie tej rozmowy przedziwne rzeczy, bo zaczęło ich serce płonąć. Co się zaczęło dziać? Jezus kiedy przychodzi, to Jego pokój jest wstrząsający, ale dzieje się też coś Twoim sercem. Twoje serce zaczyna płomienieć, zaczyna rozpalać się, zaczyna coś się dziać i nie wiem czy to prawda, Coś się zaczyna dziać w Twoim sercu. Kiedy Jezus przychodzi, coś się zaczyna dziać w Twoim sercu. I chcesz zapytać, czemu to się dzieje? I odpowiem, dlatego że Jezus jest ogniem trawiącym. Jezus jest Bogiem Wszechmogącym. Jest ogniem. Jest światłem. Jest, jest bardziej gorący niż słońce wewnątrz. Dlatego jeśli będziesz koło Niego stał, coś się zacznie dziać w Twoim sercem. Coś się zacznie dziać w Twoim wnętrzem. Kiedyś John Wesley um, głosił Ewangelię, opowiadał ludziom o Chrystusie i ciągle był smutny i przygnębiony, aż pewnego dnia poszedł na zwyczajne wieczorne nabożeństwo. Kto chodzi na OFAP, zna tę historię. Poszedł na zwyczajne wieczorne nabożeństwo. Na tym wieczornym nabożeństwie czytano no to było wieczorem może 21., więc tak wieczorem wieczorem. Czytano wtedy, mówi, że kaznodzieja, czytał wtedy wstęp Lutra do Listu do Rzymian. Czytał wstęp Lutra do Listu do Rzymian i kiedy słuchał tego, co pisał kaznodzieja z XVI wieku, powiedział, że nagle doświadczył takiego rozgrzania serca. Rozgrzania serca, które spowodowało, że cały świat zapłonął w nim. Wszystko to, co do tej pory było tylko teorią, co znał, no bo czytał Biblię, co znał, bo był księdzem, bo był e anglikańskim księdzem, bo był duchownym. Wszystko to, co do tej pory było tylko jakimś takim doświadczeniem, zesłyszenia, nagle stało się jego udziałem i staje się dla nas dzisiaj takim świadkiem, bo on użył sformułowania rozgrzane serce. I bardzo mi się to podoba. To rozgrzane serce powoduje, że y, kiedy ci dwaj... Y, usiedli z Jezusem, ci dwaj wędrujący do Emaus, usiedli z Jezusem przy stole, czytamy, że po prostu e, ułamali chleb. Kiedy on złamał chleb i odmówił błogosławieństwo, rozpoznali go. Rozpoznali i e, nie mogli sobie później podarować, że jak mogli iść z nim i nie wiedzieć. Jak mogli iść z nim i nie domyślać się, że ten stawiający przed nimi różne kwestie i opowiadający im o pismach, że to nie jest właśnie Jezus z Nazaretu. Bóg działa w bardzo różny sposób, bardzo dziwny, przez bardzo różnych ludzi. A e, Historia zmartwychwstania to jest historia spotkań z Jezusem, którego się nie rozpoznaje. Więc czytamy, że kiedy już uświadomili sobie e, w te pędy e, z powrotem do Jerozolimy, tak tutaj sobie czytamy. Wstali i e, szybciuśko o tej samej godzinie wrócili do Jerozolimy. Nie wiem ile tam było kilometrów, bo powiem szczerze są różne emausy, ale pewnie pobiegli szybciej niż Andrzej w półmaratonie. To jest coś takiego, nie wiem czy możemy tak powiedzieć, ale do wspólnoty, w której jest żywy Chrystus, człowiek nie idzie. Człowiek pędzi, człowiek biegnie, człowiek chce być. Być może tak macie? Okej, okay, okej, okay. myślałam, że zasnęli. Myślałam, że zasnęli. Nie, być może tak macie? Maciek. Być może, ponieważ yy, tak, oni, wiesz, po prostu wyruszyli w jednej godzinie pokonali jakiś dystans kilku mil. To było praktycznie niemożliwe, a jednak tak zrobili i jak zadajemy sobie pytanie, czemu tak zrobili, co się stało, co spowodowało, że wieczorkiem, kiedy człowiek by chciał sobie usiąść i odpocząć po trudnym dniu i wielu wydarzeniach, oni po prostu biorą nogi za pas i biegną do Jerozolimy, jakbyśmy zapytali, co było powodem, odpowiadamy Ewangelia. Powodem jest to, że doświadczyli Chrystusa zmartwychwstałego i musieli pobiec, żeby opowiadać o tym. Musieli pobiec, żeby powiedzieć yy, zgromadzonym jedenastu, że spotkali Jezusa i oni mówili, Pan rzeczywiście został zbudzony z martwych. Yy, Chrystus zmartwychwstał, rzeczywiście zmartwychwstał. To, kiedy mówimy rzeczywiście zmartwychwstał, to jest właśnie stąd. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i Pan ukazał się też Szymonowi, mówię. Czym jest ta wspólnota w Wieczerniku zebrana, w tej izbie, yy, o której mówimy tutaj? Czym jest ta wspólnota? Jest wspólnotą ludzi, którzy mają doświadczenie z stałego, choć nie wszyscy. Dwaj idący do Emaus i Szymon. Yy, gdybyśmy popatrzyli na Ewangelię Mateusza, yy, to w niej ta historia... Mówi tak, że spotyka Jezus niewiasty, kobiety będące przy grobie, możemy sobie to wyobrazić, kobiety stojące przy grobie, rozpaczające, zaskoczone, zdziwione, tam też panika, no bo miał być grób... Yy, yy pełen Chrystusa, jest grób, pusty i nie wiedzą co zrobić i spotyka ich Chrystus i mówi do nich, idźcie szybko, powiedzcie Jego uczniom, że powstał z martwych i oto poprzedza was do Galilei. I tak powiedzieli ci, a może nie Chrystus, tak powiedzieli aniołowie. Możemy też zwrócić uwagę jeszcze na jeden tekst, moim zdaniem przepiękny, to jest tekst Ewangelii to jest tekst o Marii z Magdali Marii Magdalenie. Jezus powiedział do Marii tak... Nie zatrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mojego i do Ojca waszego. Do Boga mojego, do Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena i uczniom to wszystko opowiedziała. Eee, jeszcze jeden tekst. Kiedy Paweł spotkał Jezusa pod Damaszkiem, Jezus powiedział do niego tak, Jezus powiedział do Saula, wstań i idź do miasta, tam ci powiedzą co masz czynić i podniósł się Saul z ziemi, gdy otworzył swoje oczy okazało się, że ma zamknięte, bo nic nie widzi, prowadząc go za rękę zaprowadzili go do Damaszku i przez trzy dni nic nie widział, nie jadł, nie pił. Był natomiast na maszku pewien uczeń o imieniu Ananiasz i zaczyna się historia e, ucznia Ananiasza, który otrzymał od Pana Boga takie polecenie, idź do, e, na ulicę Prostą i, i spotkaj się tam z Saulem. I on mówi, ale ty nie wiesz, kto to jest Saul? Przypomina mi się wtedy ta historia, którą opowiadają w zborach. Jak pewna siostra się modliła i mówiła tak, Panie Boże, żebyś ty wiedział, co ja wiem. Panie Boże, Ty nie wiesz, co to jest Saul. Ty go nie znasz. Ty nie wiesz, co on potrafi robić ludziom. Ty nie wiesz, jaki to jest podstępny człowiek i co on zamierza zrobić. Ale Pan Bóg go przekonał. Bogu dzięki, że Bóg nas przekonuje, że inni ludzie wierzący w Chrystusa to też bracia. Ostatnio miałem takie doświadczenie i muszę o tym powiedzieć tak krusiuśko i szybciuśko, ale muszę to powiedzieć. Wiecie, każdy z nas ma pewną swoją drogę za Bogiem. To jest bardzo ważne. Każdego z nas Bóg w jakiś sposób prowadzi. I naprawdę chyba największym nieszczęściem chrześcijaństwa, jeśli tak mogę powiedzieć, jest to, że my tak się patrzymy na drogę innych i myślimy sobie, że y, tylko nas Bóg prowadzi. Patrzymy się na drogę innych i myślimy sobie tak, On nie chodzi z Chrystusem tak jak ja. On nie słucha Chrystusa tak jak ja. On się nie modli do Chrystusa tak jak ja. On, dla niego Chrystus nie jest tak ważny jak dla mnie. I chcę się zapytać, zapytać siebie, zapytać was, siostry, bracia. Czemu my to robimy? Czemu my to robimy? Czemu my w kółko myślimy o tym, że jak ktoś nie chodzi z nami, jak ktoś nie jest taki jak my, jak ktoś nie chodzi tutaj, czy do tego kościoła, czy do tamtego kościoła, do tego kościółka, czy do tamtej wspólnoty, czy gdziekolwiek indziej, to on już nie jest Chrystusowy. Czemu tak robimy? Przecież każdy z nas e, może służyć Chrystusowi tak, jak tylko potrafi najlepiej, bez osądzania innych. Ale tak trudno nam jest bez osądzania innych to robić. Czy jesteśmy w stanie się wznieść? Chcę się was zapytać. Czy jesteśmy w stanie? Czy powinniśmy się wznieść? Czy powinniśmy nie przyłączać się do ludzi, którzy narzekają na innych chrześcijan i mówią, a ci to, to wiesz, a ten to nie. Ten to nie umie, ten to nie potrafi, ten to jest zły. Niech każdy służy Chrystusowi tak, jak chce. Obyśmy nie potępiali i nie osądzali, ale też daj Boże, żeby i nas nie potępiano i nas nie osądzano. Bo wiesz, kiedy nas osądzają i potępiają, to rodzi się w człowieku takie poczucie Usprawiedliwienia. Pamiętam Wielki Piątek, jak um, Mariusz się modlił i powiedział takie zdanie, bardzo ważne zdanie, że Panie, a Ty milczałeś, nie usprawiedliwiłeś się, Ty nie zrobiłeś nic złego, nie popełniłeś żadnego grzechu, nie zrobiłeś nic takiego, za co musiałbyś się tłumaczyć, więc gdybyś, gdyby Ci mówili, że zgrzeszyłeś, że zrobiłeś coś złego, mogłeś stanąć i powiedzieć nie Prawda, nie zrobiłem nic takiego. Mogłeś się zacząć usprawiedliwiać. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Wiemy, bo przyjąłeś to wszystko na siebie. Bo nie chciałeś zrzucić odpowiedzialności. Myślę, że nam tego brakuje. Wróćmy do naszych tekstów. Chcę, żebyśmy popatrzyli się jeszcze raz. Co jest cechą charakterystyczną tego, co czytaliśmy? Tych dwóch idących do Emmaus. Szymona, który się nagle znajduje razem z jedenastoma. Tych kobiet, które przyszły powiedzieć. Tej Marii Magdaleny, która przyszła. Pawła pod Damaszkiem, który poszedł do, do tej wspólnoty. Co jest cechą wspólną? Co jest takim wyróżnikiem, który yy, możemy powiedzieć jest jakimś wspólnym mianownikiem tych wszystkich wydarzeń? Dobrze myślicie? Dokładnie tak. Nieraz tak studentom mówię. Dokładnie tak. Tylko proszę werbalniej. Dokładnie tak. Cechą wspólną jest to, że doświadczenie stałego prowadzi nas zawsze do Wspólnoty. Jeśli doświadczyłeś spotkania ze stałym, to nie jest tak, że siedzisz sobie teraz w kąciku i myślisz sobie, „A, ja to mam. A oni nie. Oni tam, blem, ble, Ja to mam. Jeśli coś takiego rodzi się w twoim sercu, to chcę powiedzieć, nie spotkałeś się ze stałym. Z własną pychą i własnym e, brakiem e, pokory się spotykasz, jeśli myślisz, e, że to jest w ogóle cokolwiek. tak? Bo jeśli rzeczywiście Duch Boży poprowadził Ciebie, spotkałeś Chrystusa, to cechą, która będzie Cię wyróżniać, będzie to, że musisz się spotkać we wspólnocie. Zobaczcie, że oni nie są powołani. To, to mnie zaskakuje. Zobaczcie, że oni nie są powołani, by iść i opowiadać o tym ludziom na zewnątrz. Zobaczcie, że oni nie mają czegoś takiego, wszyscy ci, którzy tutaj, czy, których tutaj czytaliśmy, nie mają czegoś takiego, że mają teraz iść i opowiadać o tym ludziom. Co mają zrobić? Iść do swoich. Jezus mówi, aniołowie mówią, Jezus do, do, do Saula, Jezus do Marii Magdaleny, mówi... Idź do moich braci. To, naj, najpełniej to, to powie właśnie ten tekst, który muszę przywołać. Ten tekst y, y, z Marią Magdaleną. Y, nie zatrzymuj mnie. Nie zatrzymuj mnie. Y, raczej idź do moich braci i powiedz im. Y, raz jeden, Jezus chyba tak mówi. Nie wiem, może, y, może by trzeba było przeczytać więcej y, tekstów, ale ja chcę powiedzieć, chyba raz jeden... Jezus mówi do nas, do nas, do swoich przyjaciół, mówi idź do moich braci. Mnie to rozczula. Mnie to rozczula, ponieważ jacy z nich bracia? Tchórze, nie bracia. Jakie z nich siostry? Co to za wspólnota? Ten się zaparł, tamten uciekł, Tamten go zdradził. Co to za wspólnota? Jezus nie, nie powiedział idź do nich i powiedz im. To byłoby też ładnie. Powiedz im, że mają się przygotować. Przyjdę. <grym> Jak mama z wywiadówki. Ty Karolina nie wiesz o czym mówię. Jak mama z wywiadówki. Ona wróci. <grym> Wiedziałem, zawsze wróciła. Po każdej wywiadówce wróciła. No dobrze. Idź powiedz im, że do nich przyjdę i wiesz, co będzie. Wiesz, co będzie, jak do nich wrócę. Nie. Powiedział, idź do moich braci. I to jest cudowna wieść. Jezus spotyka się z nami, wiecie, nie dlatego, że jesteśmy doskonali. Nie dlatego, że jesteś bez wad, za to, że jesteś cudowny, cudowna, za to, że jesteś wspaniały, wspaniały. Nie dlatego, że jesteś człowiekiem, który we wszystkim odpowiada jego normom i jego zasadom. Ten Kościół jest dla nas nadzieją. Ten, to spotkanie wspólnoty apostołów jest dla nas nadzieją, ponieważ to jest spotkanie ludzi, którzy zawiedli. Nie wiem, czy to można wyraźnie powiedzieć. Nie wiem, czy się zgodzicie. Oni zawiedli w każdym miejscu. Oni mieli poczucie, że zawiedli. Oni płakali z powodu, że zawiedli. Oni się czuli fatalnie, bo zawiedli. Czuli, że w przyjaźni okazali się zbyt słabi. I żyliby do końca życia z poczuciem, że po prostu e, nie stanęli w obronie jednego sprawiedliwego człowieka, że wtedy, kiedy trzeba było naprawdę stanąć i powiedzieć, ten człowiek jest niewinny, nie może się go tchnąć. Oni w tym momencie zawiedli i wiem. Żeby y, do końca życia mieli to poczucie, że lepiej było wtedy stanąć i, i dostać y, nawet wyrok śmierci, ale żebym nie miał poczucia, że zawiodłem jedynego człowieka, który był dla mnie nadzieją, który był moją miłością, który był bez grzechu, który był czysty, święty, bo naprawdę no, strasznie mi przykro. Mogłem zawieść wszystkich, ale nie jego. Czy można powiedzieć, że podoba mi się to? A jednak podoba mi się, że Chrystus idzie do ludzi, którzy zawiedli i mówi do nich, surprise, i mówi do nich, to są moi bracia, takich mam braci, a jak mówią, rodziny się nie wybiera. Mogłem zapytać kogoś, tutaj, znaczy was zapytać, kto jest bez grzechu? Fff, się zlękłem troszkę. Bałem się, że ktoś podniesie rękę. Kto, no bo by nie wyszło. Kto jest bez grzechu? Nie, wszyscy mamy doświadczenie grzechu. Oczywiście Chrystus te wszystkie grzechy nasze obył i w tym sensie staliśmy się bez grzechu, bo On je wszystkie obmył. A jednocześnie ciągle któryś się nam znowu przykleja i znowu potrzebujemy, żeby nas... Oczyścił. Chcę zwrócić Waszą uwagę, siostry, bracia, że jesteśmy kościołem, który zawodzi. Jesteśmy ludźmi, którzy nie okazują się doskonali. Nie jesteśmy tu dlatego, że jesteśmy wspaniali, bez grzechu, bez winy. Jesteśmy święci, to jest prawda, ale nie jesteśmy doskonali. Jesteśmy święci, ponieważ On nas wyjął ze wszystkich innych narodów i powiedział, wybieram Cię do służby tylko dla siebie. Jesteś mój. I to znaczy święty. To znaczy oddzielony od wszystkiego innego i przeznaczony na moją służbę. Jesteś święty. Ale to nie znaczy, że jesteś doskonały. Masz być doskonały. Ale kocham Cię nie dlatego, że jesteś doskonały. Nie dlatego, że jesteś cudowny. Kocham Cię takiego, jakim jesteś. Powiedz moim braciom, że idę do mojego ojca. I to jest fantastyczna wiadomość. Ale jest tam jeszcze jedno zdanie, którego nie, nie ma nigdzie indziej. Do ojca mojego i do ojca waszego, bo skoro jesteśmy braćmi. Panie Jezu, Ty jesteś Panem. Ty jesteś Święty. Ty jesteś Boży Syn. Ty jesteś Pan Wszechświata. Ty siedzisz na tronie z ojcem. Ty odbierasz wszelką chwałę. I Ty mówisz, że jestem Twoim bratem. Takim samym bratem, jakim był Józef w Egipcie. Bracia go nie rozpoznali, bracia go nie uznali, bracia go nie tolerowali, bracia go nie kochali, a on powiedział, jesteście moi bracia. Bo to moja rodzina jest. Bo to syn, który się zagubił, ale to jest mój syn. On, on był umarły, a żyje. Wiecie, w w tych zdaniach jest y, tak dużo emocji tak dużo ładunku, y, w którym możemy powiedzieć, no po prostu można się pogubić. I jeszcze raz. Idź powiedzieć moim braciom, że muszę się z nimi spotkać. I pobiegła Maria i pobiegły kobiety i przyszedł Szymon i przybiegli ci dwaj z Emaus. Tak jak kiedyś pamiętacie przy historii Bożego Narodzenia, może wracamy do tych myśli, jak Bóg zadziałał w rodzinie Zachariasza i Elżbieta poczęła i ukrywała się, bo był wstyd i hańba, że nie ma dziecka. Ona po prostu mogła wreszcie poczuć, że jest wolna, że nie ma już hańby. I pamiętacie, co się stało? Anioł przyszedł do Nazaretu, Spotkał Marię, powiedział do niej, e, narodzi się Mesjasz z Ciebie. I co ona zrobiła? Co zrobiła Maria? Tryb, 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 tryb pobiegła do Elbiety. Ponieważ ludzi, którzy mają te samo objawienie, tego samego ducha, ciągnie do wspólnoty. Czy to prawda? Ktoś tego doświadczył? Ręka do góry. O, chciałem sprawdzić, to nie podniesie. Ci w internecie nie podnieśli. Potrawiamy serdecznie. Tak, ci, którzy mają Ducha Bożego, tych ciągnie do wspólnoty. To jest coś cudownego. Coś pięknego. Coś ważnego. Dlatego, że chcę powiedzieć kto nie dba o domowników swoich, jest yy, gorszy od niewierzących. tak? Czyli mówi tutaj Paweł w liście do Tymoteusza w piątym rozdziale pierwszego listu, że rzeczywiście dbać o swoich, tak? żeby swoim powiedzieć, żeby ze swoimi być. Ale jest też coś takiego, co można by nazwać instynktem. Jest coś takiego, jakiś rodzaj instynktu, który yy, nakazuje mi przybyć. Nakazuje mi przybyć, żeby co zrobić? Żeby opowiedzieć swoją historię, tak? Jesteśmy tutaj zebrani, by opowiadać swoją historię. Przed chwilką pytała się Rewka czy ewentualnie ktoś nie chciałby się dzisiaj e, podzielić swoją historią. Dziękuję Darku. Czy chcemy się dzielić swoją historią spotkania ze Zmartwychwstałym? Tak, bo spotykamy się tutaj nie dlatego, że coś celebrujemy, ale chcemy opowiadać swoją historię. Historię, która mówi o moim spotkaniu ze Stałym. Ci z Emaus, ta z nad grobu, ten gdzieś z jakimś innym miejscu, Paweł gdzieś pod Damaszkiem, zbieramy się razem, aby opowiedzieć swoją historię spotkania ze Stałym. Ponieważ spotkanie ze zmartwychwstałym nie jest spotkaniem tylko w kategoriach nauczyłem się o tym na lekcjach szkółki niedzielnej. Wiem, że Jezus zmartwychwstał. Mogę to powiedzieć przede wszystkim. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Wierzę w to, amen, alleluja. I to jest fantastyczna rzecz. Ale jest jeszcze chyba coś głębiej, prawda? Jest chyba jeszcze coś głębiej. To, że każdy z nas może powiedzieć, że Chrystus zmartwychwstał, to jest piękna rzecz. Wiecie, byliśmy niedawno w Izraelu. Weszliśmy do grobu pańskiego, do jednego czy do drugiego, nie wiem. E... Wiecie, tam wchodzi bardzo wielu ludzi. Można wejść do pustego grobu jako niewierzący i wyjść z pustego grobu jako niewierzący? Można? Można wejść do pustego grobu jako niewierzący i wyjść z pustego grobu jako niewierzący, rozłożyć ręce i powiedzieć, no i co? No i nic. Nie ma. No. Chcę powiedzieć wam, że pusty grób z nikogo nie zrobi chrześcijanina. Pusty grób może być takim gwoziem, który będzie nas w intelekcie troszkę męczył. Dlaczego jest pusty? Dlaczego jest pusty? Dlaczego jest pusty? Ale pusty grób z nikogo nie zrobi chrześcijanina. Chrześcijaninem zostajesz w momencie, kiedy spotkasz zmartwychwstałego, żebyś mógł być jego świadkiem. Spotkanie ze zmartwychwstałym, który rozgrzeje twoje serce i spowoduje, że wszystko stanie się nowe. Twoja mama, Natalka, ma takie powiedzenie, pamiętam, powiedziała to kiedyś, że kiedy spotkała Chrystusa i kiedy się nawróciła, wszystko było nowe, nawet trawa była inaczej zielona prawda? Nawet trawa miała inny odcień zieleni. Tego można nie zrozumieć. Ta trawa była taka sama zielona przed jak i po. Ja chcę powiedzieć, roz, rozumiem co to znaczy, że nawet trawa inaczej była zielona. Nawet kwiaty zaczęły inaczej pachnieć. Nawet ptaki zaczęły inaczej śpiewać. Po prostu wszystko się zmieniło, bo skaldowie mówią ktoś mnie pokochał. Świat nagle zawirował. Wszystko się zmieniło. I taka jest prawda, bo nie zmienia nas pusty grób. Można wejść, zobaczyć, wyjść i dalej być niewierzącym. Gdyby wszyscy, którzy wchodzą do tego grobu, wychodzili jako wierzący, to byłoby najcenniejsze miejsce na świecie. Ale ludzie tam wchodzą i tacy jak weszli, tacy wychodzą. Pusty grób może wywołać refleksję. Pusty grób może spowodować, że zacznę myśleć. Ale to spotkanie ze zmarszystałym zmienia moje serce i powoduje, że coś się y, dzieje we mnie, coś innego. Potrzebujemy tego spotkania. Jezus o tym wie. Dlatego e, kiedy przyszli, kiedy spotkali się, e, stanął przed nich, przed nimi powiedział pokój wam, ten wstrząsający pokój, który wywołał panikę, który wywołał przestrach, który spowodował, że wiesz, wyobraź sobie przez chwilkę, jak musieli wyglądać apostołowie, którzy sobie siedzieli i myśleli i nagle przed nimi stoi żyjący Chrystus. Da, 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 da Na zasadzie takiej, stanął przed nimi. Po prostu panika, przestrach, zdziwienie, zaskoczenie, chęć ucieczki. Pierwsza rzecz. Aż się o nogi można było poprzewracać. Wiesz, tak to mogło wyglądać. Przepraszam, nie chcę tego nadużywać, ale chcę powiedzieć: wpadli w panikę. Tak mówi ten, tak. Myśleli, że widzą ducha. A on mówi do nich: czego jesteście przerażeni? I ten rodzaj dowcipu bardzo mi się podoba. Przyszedł do nich zmartwychwstały Chrystus. Oni wiedzą, że on zmarł. Widzieli go ukrzyżowanego, strasznie ubiczowanego, strasznie umęczonego. Widzieli go w najgorszej możliwej postaci, jaką można zrobić człowiekowi, wieszając go na krzyżu. A on sobie stoi przed nimi i mówi, no, czemu jesteście przerażeni? Co, co, co takiego zaskakującego? Co dziwnego? No, co żyje? Wiesz, to jest poczucie humoru. Nie wiem, czy to czujesz. Dlaczego jesteście przerażeni? Dlaczego macie jakieś wątpliwości? Yy, mówi, spójrzcie na moje ręce, na moje stopy, że to ja jestem. Yy, ten tekst jest dla mnie przeważny. Ja mogę o nim mówić i yy, wciąż do niego wracać. Wciąż do niego wracać. Trochę myślę sobie, brakuje mi większych opisów um, zmartwychwstania Chrystusa. Brakuje mi w Ewangeliach większych opisów. Ale ten opis ma coś w sobie, taki ładunek, że nie wiem, mogę do niego wciąż i wciąż wracać. On mówi do nich tak. Spójrzcie na moje ręce i, i stopy. Wiesz, po czym poznajesz drugiego człowieka? Możesz poznać po twarzy. Możesz poznać po głosie. Możesz poznać po tym, jak idzie. Może, możesz poznać po tym, jak się rusza. Tak? Tak poznajemy. Oni znali Chrystusa, znali Jego twarz. Mieli Ją wypisaną w swoich oczach. Widzieli Go, chodzili z Nim, słyszeli Go. Jego głos, Jego tembr głosu, Jego charakterystyczne cechy. Kiedy mówił, być może nie mówił chodź, tylko chodź. Albo jakoś inaczej, bo był z Galilei, wiecie, oni tam troszkę inaczej mówią. Nie taką poprawną polszczyzną jak my tu we Fromborku. Musiałem to powiedzieć. To słowo. Nie poznali go po twarzy. Ci z dwaj z Emaus też nie poznali go po twarzy. Nie poznali po głosie, nie poznali po oczach, po chodzie. Chociaż każdy człowiek ma taki specyficzny rodzaj chodu, że nawet jak twarzy nie widzisz, a widzisz postać, to możesz wiedzieć, że to idzie, tak? Bo to są pewne cechy yy, wspólne. Poznali go po ranach, na, ręca, na rękach, na ręce, na rękach, na rękach i na stopach. Spójrzcie na moje ręce i stopy. Prorok Izajasz mówił o to wszystko czy nie nowe. Ale ręce zostawię stare. Oto to wszystko czynię nowie. Zobacz, dobrze, że zostały mu na rękach te ślady. Dobrze, że mu zostały na stopach te ślady. Dobrze, że ma na boku ten ślad. Dobrze, że ma te ślady. Dlaczego? Bo one świadczą o tym, że on jest prawdziwy. Ja mogę o tym mówić wciąż. Bo poznajemy go po ranach. Ale dzisiaj chcę powiedzieć coś jeszcze. Coś jeszcze, coś dla mnie ważnego, osobistego. Chcę powiedzieć, że jesteśmy Jego ciałem. My jesteśmy Jego ciałem. Jako Kościół, nie oddzielnie, ale każdy z nas, jako wspólnota, jesteśmy Jego ciałem. I jako Jego ciało jesteśmy też zranieni. Nasi bracia cierpią. Dzisiaj niektórzy są wydawani na śmierć. Wiemy, że są kamieniowani, że są mordowani. Wiemy, że wciąż i wciąż dzieją się straszne rzeczy tylko dlatego, że są wyznawcami Chrystusa. Bez względu na to, do jakiego Kościoła należą, są znienawidzeni z powodu imienia Chrystusa. Są mordowani. Ale my też. Ty też jesteś osobą, która ma swoje zranienia. I te zranienia są charakterystyczne dla Ciebie. Nie jesteśmy Kościołem, nie jesteśmy ciałem uwielbionego Chrystusa tylko ciągle ciałem pielgrzymującym. Dlatego na naszych ranach, na naszych stopach i na naszych dłoniach też są rany. Niektóre z nich powstały być może z powodu fatalnych naszych działań. Niektóre rany we mnie są efektem mojej głupoty. Czy u Was też tak jest? Noszę rany, ponieważ jestem głupi. Ponieważ nie jestem doskonały. Ponieważ zrobiłem coś głupiego i teraz mam Rany. Niektóre rany zostały mi zadane przez ludzi, których kocham. No niestety najczęściej ranią nas ci, których kochamy. I te rany są dla nas okrutne. Niektóre są wstydliwe. Niektórych nie chcę nikomu pokazać. Przed niektórymi po prostu sam się krępuje. Mam przyjaciela, znajomego, kolegę, który stracił palce w czasie y, pracy przy... Y, no przy drzewie, yy, piła. Nosił przez cały czas rękawice. Lata mijały, on y, tę rękę miał zawsze ukrytą w rękawicy. Wiecie czemu? Ponieważ się wstydził. Ponieważ nie chciał pokazywać swojej dłoni. Ponieważ było mu głupio, że ma podać komuś rękę, a nie ma, nie ma palców. Niektórzy przyjmują to bez problemu, od, radzą sobie. Ktoś, kto stracił coś tak cennego jak Ania, myślę, że może czuć się dotknięty, prawda? Że czegoś nie ma. Ale to właśnie po tych ranach poznajemy. Jesteśmy wspólnotą ludzi zranionych. Czy to powód do e, wstydu? Czy to powód do tego, by powiedzieć, nie chcę chodzić z takimi ludźmi, bo oni są zranieni. Każdy z nas nosi jakieś rany. Siostry, bracia, taka jest nasza natura. I po tych ranach siebie poznajemy. Czy to dobrze, poznawać się po ranach? Wolałbym, się poznawać, po, wolałbym poznawać was po y, twarzy, po głosie, po wszystkim, ale znamy siebie nawzajem. Te rany często zadajemy sami, często są nam zadane, mówię, często są nam zadane przez ludzi, których kochamy. Najbardziej dotknięte, dotknięte miejsca są e, wtedy, gdy dotykają nas, czy ranią nas ci, których kochamy i te rany są najraz najgłębsze. E, są tak głębokie, nie może nie aż tak jak, jak te chrystusowe, ale są głębokie, bardzo bolą. Ale Chrystus mnie uczy, pokazując te rany, mówi, zobacz, to ja jestem. I pozwala dotykać, pozwala, żebym mógł e, dotknąć. To jest e, dotyk ran Chrystusowych, to jest chyba teologia. Kiedy wymyślamy różne rzeczy o Chrystusie, kiedy mówimy o Nim, to może Go dotykać. Nie zawsze to, co mówimy, jest prawdą. On mówi, dotknij mnie, sprawdź, zobacz. Spotkanie z Panem we Wspólnocie to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że jesteśmy zranieni, że możemy te rany chować i kryć albo pozwolić, by one też były w jakiś sposób uleczone przez Chrystusa, bo ja nie myślę, że Jezus chodził z ranami, które go bolały. Te rany pozostały w nim jako ślad jego miłowania. W tych ranach znajdujemy nasze uzdrowienie. Jesteśmy zapisani w tych ranach. Na swoich dłoniach Cię wypiszę, mówi Pan. To jest właśnie Twoje imię, które w tych ranach jest wypisane. Ale to nie jest tak, że jak go dotyka dotyka się tej rany, to go boli i mówi wow. To jest tak, że ta rana jest uzdrowiona, bo ta rana jest uleczona i On chce Twoje rany także leczyć. Jak je będziesz chował głęboko, trzymał gdzieś yy, przez cały czas, daleko od Niego, to ciągle będą przestrzenie, gdzie będzie Ci po prostu e, coś nie tak. Czy y, spotkanie z Panem we Wspólnocie to nie jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ale czy to jest prawda? Spotkać go we wspólnocie. Zobaczcie, zawsze we wspólnocie. We wspólnocie, we wspólnocie, we wspólnocie. Jeśli ktoś zaczyna mieć taką tendencję uciekania od wspólnoty, chowania się przed wspólnotą, szukania czegoś innego, mówienia, że ona jest niedoskonała, to wiedz, że zaczyna działać w tobie coś, co nie jest z Ducha Bożego. Czy tak mogę powiedzieć, czy to za mocno? Chyba dobrze jest. Jeśli zaczynasz uciekać zaczynasz myśleć sobie, że ta wspólnota jest niedoskonała, w niej się coś tam nie pojawia, nie przejawia i tak dalej. W tej wspólnocie jest Jezus Chrystus. Jeśli nie będziemy osądzać innych i nie będziemy jakby uważać, że tylko my mamy Chrystusa, to wiemy, że On będzie pomiędzy nami. Zmartwychwstały Chrystus dzisiaj pomiędzy nami także mówi do Twojego serca. Teraz także przemawia do Twojego serca, żeby Ci powiedzieć, że jesteś Jego umiłowany i Twoje rany są Mu bliskie, bo jesteśmy ciągle kościołem pielgrzymującym zranionymi ludźmi, ale On te rany chce uzdrawiać. Czy chcesz Mu dać swoje rany, żeby Ci je uzdrowił? On ma uzdrowione. Jego rany można dotykać. Jego rany go nie bolą. Jego rany nie są dla niego tajemnicą. Otwiera przed nami i mówi, że taka jest prawda. A potem jeszcze, jeszcze coś dziwnego robi, bo kiedy oni nie wierzą z powodu radości, z powodu zdumienia, nie wierzą, bo ciągle tak łatwo jest nie wierzyć, bo ta niewiara jest bardziej naturalna niż wiara, to on mówi do nich, macie tu do co jedzenia. I oni powiedzieli, no... Coś jest. I dali mu e, pieczoną rybę, a Mariusz jeszcze plaster pszczelego miodu e, z e, kodeksu aleksandryjskiego przeniósł. I on e, zrobił coś genialnego. Wiecie, 43 wiersz. On zrobił coś genialnego. 43 wiersz. Przeczytajcie. Zrobił coś po prostu niesamowitego. No, coś cudownego zrobił. 43 wiersz. On po prostu wziął i zjadł. I koniec. Tak, podoba mi się. Wziął i zjadł. Jest wśród nas jako ten, który yy, zwyczajnie chce mieć z Tobą społeczność, usiąść z Tobą, zjeść z Tobą. Za chwilkę będziemy stali tu przy stole. Będziemy wspólnie razem łamać ten chleb. To nie jest tak, że tylko my Go łamiemy. On jest z nami. To On Go łamie. My w Jego zastępstwo, ale On jest z nami. I On łamie ten chleb. On chce, żebyś się nim posilił. On da Ci ten kielich, żebyś mógł go podnieść i powiedzieć, Jezus Chrystus jest Panem. On chce, żebyś się nim posilił. Bo Jezus Chrystus chce uczestniczyć z Tobą przy kolacji. Chce być z Tobą przy y, wieczerzy. Chce zrobić Ci śniadanie. Tak go znajdujemy. Słuchajcie, jadł ktoś kiedyś śniadanie nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, On po prostu wziął i zjadł. Zaprosił, Powiedział, chodźcie, usiądźmy, zjedzmy śniadanie. Dzieciaczki, macie coś do jedzenia? Tak zapytał do tych ludzi, co tam na, na tym jeziorze. Wyobraźmy sobie przez chwilkę taką scenę. Oni łowią, a on mówi, hej, hej, macie coś do jedzenia? A oni mówią, nie mamy. A, dobra, przyszli, a tutaj ryba upieczona, śniadanie zrobione. Dziękujemy dorodku. Chcę zwrócić waszą uwagę, siostry bracia, że Chrystus jest w normalnych rzeczach. Zmartwychwstały pan powinien być tak 30 centymetrów nad ziemią i taki, wiecie, unosić się, trochę tak po prostu przemieszczać się i tak on taki jest, wiesz, już doskonały, nietykalny, idealny, a on mówi, chodźcie, zjemy coś. Macie coś? Ryby pieczone mam. Dobra, pieczoną rybę nigdy nie jadłem po zmartwychwstaniu, mogę zjeść mogę zjeść pieczoną rybę, mogę zjeść placek pszczy, z miodem mogę zjeść różne rzeczy, bo zależy mi na tym co mi podajecie to zjem bo zależy mi na tym, żebyśmy mogli po prostu być ze sobą, żebyśmy mogli wspólnie razem być. I jeszcze im powiedział coś takiego, czym zakończymy bo to już e, i pora e, zamykamy to rozważanie on po prostu e, otworzył ich umysły i na koniec chcę powiedzieć coś takiego może do tego wrócę za tydzień chcę powiedzieć coś takiego grób był pusty Grób był otwarty, problem był z umysłem. Grób otwarty, umysł zamknięty. Mieli pozamykane myśli. Ich myśli, ich głowy były mocno pozamykane. Grób był pusty, a głowy pozamykane. Amen.